0: file 5 capitolo 3 bartimeus quando feci ritorno a gerusalemme avevo l'alba alle spalle le cime delle torri dei maghi erano già orlate di rosa e la cupola del palazzo di salomone dalle bianche mura brillava luminosa come un sole nascente più in basso sulla collina però la porta di Cedron, la torre del vecchio era ancora quasi completamente nell'ombra. Volai alla finestra più alta, fuori della quale era appesa una campana di bronzo, e la suonai una volta come da ordini. Il padrone proibiva agli schiavi di andare da lui senza prima annunciarsi. L'eco si dissolse. Le mie ampie ali rimescolavano l'aria fredda e pungente rimasi lì sospeso ad aspettare guardando il paesaggio sciogliersi in una cosa viva la valle era ancora buia e silenziosa una conca di nebbia in cui la strada serpeggiante a tratti spariva dalla vista dalla porta più in basso emersero i primi braccianti che si incamminarono sulla strada in direzione dei campi andavano lenti con passo incerto sulle pietre scabre sui livelli più alti vidi un paio delle spie di salomone andare insieme a loro foliot che tiravano i giochi dei buoi acari e spiritelli dai colori sgargianti che scivolavano nel vento passò qualche minuto finché la graziosa sensazione di dodici punte di lancia che mi strappavano le interiora annunciò la convocazione del padrone chiusi gli occhi obbedì in un istante dopo sentii il tepore acidulo della stanza del padrone opprimermi l'essenza con mio grande sollievo il vecchio era già in vestaglia nonostante l'ora ante lucana. un tempio brulicante di cadaveri può essere sgradevole ma la vista di un padrone grinsoso e nudo sarebbe stata troppo era in piedi nel suo cerchio E come prima i sigilli e le rune disgraziate erano tutti al loro posto le candele di grasso di capro erano accese e i vasetti di rosmarino e incenso mi repellevano con il loro fetore dolciastro mentre me ne stavo al centro del mio pentacolo a guardare fermo il padrone con il serpente nella mia mano affusolata avevo preso di nuovo le sembianze della ragazza per un fatto di continuità e anche perché sapevo che quella figura irritava il padrone per esperienza so che se assumi la forma giusta riesci a sconcertare la maggior parte dei maghi esclusi i sommi sacerdoti di ishtar ai tempi di babilonia si intende ishtar era la dea dell'amore e della guerra perciò i suoi maghi erano indifferenti tanto alle belle ragazze quanto ai mostri schizzati di sangue coagulato. Questo sfortunatamente eliminava la gran parte del mio repertorio. Nel momento stesso in cui mi materializzai capii con quanta brama lo desiderasse e non per Salomone ma per sé sgranò l'unico occhio e la cupidigia si allargò sulla sua superficie come una macchia d'olio per un po non disse nulla limitandosi a guardare io mossi piano il serpente in modo che la luce delle candele ricadesse favorevolmente sui suoi contorni inclinandolo per metterne in mostra gli occhi rubino e i bottoni di smeraldo sugli artigli tesi quando parlò aveva la voce roca e grave di desiderio sei andato a iridu così come mi è stato ordinato e ci ho trovato un tempio questo era lì dentro l'occhio brillò passamelo esitai un momento mi congederai come ho chiesto ti ho servito con fedeltà e valore a queste parole la faccia del vecchio si irrigidì in una collera violenta come osi metterti a mercanteggiare con me? Dammi quel manufatto, demone. O giuro sul mio nome segreto che ti getterò urlante nella trista vampa prima che l'ora sia finita. Trista vampa. Una espulsione rapida e dolorosa. In epoche posteriori, in seguito agli affinamenti apportati da Zarbustalin, lo yemenita, diventò nota come vampata ardente era la sensazione più estrema riservata agli spiriti che rifiutavano di obbedire agli ordini del padrone e la sola minaccia di impiegarla assicurava sempre e comunque la nostra recalcitrante obbedienza mi guardò severo con l'occhio strabuzzato la mascella sporta in fuori sottili linee bianche di saliva sulle labbra schiuse come vuoi dissi io sta attento a non farlo cadere. Lo lanciai da un cerchio all'altro e il mago allungò la mano per ghermirlo. E che fosse per via dell'unico occhio che gli creava problemi a stabilire le distanze o per la sua brama tremebonda, le dita annasparono maldestramente sul serpente che scivolò indietro verso il bordo del cerchio. Con un grido, il vecchio lo riaquantò al volo e se lo abbracciò stretto contro il petto grinzoso. Quel movimento incauto, il suo primo, per poco non fu l'ultimo. Se anche solo una punta di un dito avesse oltrepassato il cerchio avrebbe perso la protezione e gli sarei stato addosso. Ma per un pelo non lo oltrepassarono e la bella ragazza che per un istante era sembrata appena appena un po' più alta, i cui denti forse erano diventati giustino uno zinzino più lunghi e più affilati di un attimo prima, tornò quieta al centro del suo cerchio con un'espressione delusa in volto. Il vecchio non si accorse di niente, aveva occhi solo per il suo tesoro. Se lo rigirò a lungo tra le mani, come un vecchio gatto malvagio che gioca con il topo, gemendo di gioia per la pregevolezza della fattura e praticamente sbavando dal piacere. Dopo un po', la scena diventò troppo rivoltante per sopportarla ancora. Tossicchiai. Il mago sollevò lo sguardo. Eh? Hai avuto quello che volevi. Salomone ti ricompenserà lautamente ora lasciami andare. Il vecchio ghignò. «Ah, Bartimeus, ma è così chiaro che sei portato per questo tipo di lavori. Non credo di avere voglia di privarmi di un ladro così abile. Stai lì fermo un momento. Devo esplorare questo interessantissimo congegno. Vedo che ci sono dei piccoli bottoni qui sugli artigli. Chissà che cosa servono». «Che importa?» dissi io tanto lo darai a salomone no lascia che sia lui a scoprirlo lo sguardo torvo del padrone fu più che eloquente io sorrisi tra me e intanto guardai il cielo fuori dalla finestra dove si intravedevano le pattuglie dell'alba che volteggiavano a grande altezza lasciando scie rosa di vapore e zolfo nell'aria facevano una certa impressione ma erano lì proprio per quello cioè per fare scena tanto chi avrebbe osato attaccare gerusalemme fin tanto che salomone aveva l'anello lasciai che il mago ispezionasse il serpente per un po quindi sempre guardando fuori dalla finestra dissi senza contare che potrebbe pigliarsela male se uno dei suoi maghi gli tenesse nascosto un oggetto di tale potenza sul serio adesso vorrei tanto andare mi guardò di traverso dunque tu sai che cos'è questo no eppure sai che ha dei poteri persino un folletto lo vedrebbe ah dimenticavo tu sei soltanto un umano non puoi vedere l'aura che irradia sul settimo livello comunque sia chi può dirlo probabilmente a eridu c'erano parecchie statuette simili facile che non sia quella il vecchio si leccò le labbra la cautela combatteva con la curiosità. E perse. Che non sia quale? La cosa non mi riguarda, e non riguarda neanche te. Io ho l'ordine di starmene qui, zitto e basta. Il padrone sputò un'imprecazione. Ordine revocato. Parla. No. gridai gettando le mani al cielo. Io vi conosco voi maghi, e non voglio avere niente a che fare con le vostre faccende salomone da una parte con quel suo anello terribile e tu dall'altra con con la giovane rabbrividì come percorsa da un gelo improvviso no mi ritroverei tra due fuochi non sarebbe salutare dal palmo della mano tesa del mago si levarono fiamme bluastre ancora un secondo di esitazione bartimeus e dimmi che cos'è questo oggetto o ti sferro un pugno essenziale. Saresti capace di colpire una donna? Parla! Uffa, e va bene, l'hai voluto tu. Questo oggetto presenta una certa somiglianza con il grande serpente con cui gli antichi re di Eridu conquistarono le città della pianura. Era un oggetto prezioso che conteneva uno spirito possente assoggettato al volere del suo padrone al volere del suo padrone di chiunque lo tenga in mano suppongo lo spirito veniva risvegliato azionando una leva segreta il mago mi scrutò in silenzio per un po' alla fine disse non ho mai sentito questa storia prima d'ora stai mentendo ehi certo che racconto frotto le sono un demone no dimentica tutto quel che ho detto e dai qualcosa a salomone No, disse il vecchio con una determinazione improvvisa. Riprendilo. Ma che troppo tardi, aveva già ributtato il serpente verso di me. La ragazza lo acchiappò al volo incerta. Mi prendi per fesso, Bartimeus, gridò il padrone battendo un piede grinzoso sul marmo. È talmente ovvio che mi stai tendendo un tranello cercavi di spingermi ad azionare quel meccanismo sperando che mi fosse fatale ebbene non sarò io a premere quei bottoni lo farai tu la giovane guardò il mago sbattendo le ciglia dei suoi grandi occhi marroni ma no davvero non è proprio il caso fa come ti dico con grande riluttanza Alzai il serpente e studiai i bottoni sugli artigli. Ce n'erano tre, ognuno decorato con uno smeraldo. Misi il dito sul primo e lo schiacciai esitante. Si udì un ronzio, poi di botto il serpente e emise una piccola scossa elettrica che mi fece divampare l'essenza e drizzò i lunghi capelli fluenti della giovane come uno scopettone da gabinetto. Il vecchio mago rise sgangheratamente. «Lo avevi riservato a me, non è vero?» ghignò. «Che ti sia di lezione! E adesso il prossimo!» Schiacciai il secondo bottone. Azionate da una serie di ingranaggi e alberi di trasmissione nascosti, alcune delle scaglie d'oro del serpente si sollevarono ed emisero sbuffi di fumo bituminoso. Com'era avvenuto per il primo congegno, i lunghi secoli trascorsi avevano fiaccato il meccanismo e mi ritrovai soltanto la faccia un po' annerita il padrone si piegò avanti e indietro in preda all'ilarità di bene e meglio, gracchiò guarda in che stato sei, e ora il terzo il terzo smeraldo doveva essere stato progettato per emettere un getto di gas velenoso ma tutto quel che era rimasto dopo tanti anni era una leggera nuvoletta verdognola dal cattivo odore d'accordo sospirai porgendogli indietro il serpente ora che ti sei divertito però congedami oppure mandami via con qualche altro compito o qualsiasi altra cosa è in mente basta che mi lasci in pace sono stufo di questo aggeggio al mago però luccicava l'occhio quanta fretta bartimeus disse arcigno dimentichi la coda non capisco sei cieco c'è un pulsante anche lì schiaccialo pure esitai per favore ne ho avuto abbastanza no bartimeus forse è quella la leva segreta di cui parlavi Magari così potrai incontrare lo spirito possente di cui favoleggiano le antiche saghe. Il vecchio ghignò con compiaciuta crudeltà e incrociò le braccia rinsecchite. O più probabilmente scoprirai per l'ennesima volta che cosa vuol dire cercare di sconfiggermi. Avanti, basta indugi, schiaccia la coda. Ma io ti ordino di schiacciarla al volo capo era quello che avevo aspettato per tutto il tempo i termini di ogni convocazione includono sempre clausole rigidissime che ti impediscono di arrecare danni direttamente al mago che ti comanda è la prima regola alla base di tutta la magia dall'assiria all'abissinia mandare a ramengo un padrone raggirandolo con parole mielose o astuzie sopraffine e un altro paio di maniche ovviamente così come attaccarlo se spezza il cerchio o combina pastrocchi con l'incantesimo ma un assalto diretto sarebbe fuori discussione non puoi toccare un padrone nemmeno con un dito a meno che sia lui a ordinartelo espressamente proprio come in questo gustosissimo caso sollevai il serpente e pizzicai la coda come immaginavo nabash non aveva detto il falso per quanto dissimulatori sappiamo talvolta essere nel parlare con gli umani noi altri spiriti più elevati diciamo quasi sempre la verità quando siamo tra noi ai gradini più bassi disgraziatamente c'è meno civiltà i foliot sono volubili scostanti e proni a voli di fantasia mentre i folletti provano gusto a raccontare le peggio bagianate nell'elementale d'acqua intrappolato al suo interno si era deteriorato come i congegni meccanici elementale la maggior parte degli spiriti incorpora nella propria essenza due o più dei quattro elementi i gin più squisiti non starò a fare nomi sono entità perfettamente bilanciate di fuoco e aria gli spiriti formati di aria, terra, fuoco o acqua soltanto invece si dicono elementali. Tutta un'altra storia. Mancano interamente della finezza o dello charme che rendono una minoranza selezionata di noi così affascinanti, ma li compensano con una potenza grezza e devastante. Dalla bocca del serpente schizzò un getto d'acqua radioso e palpitante Che brillò nella gaia luce dell'alba dal momento che per puro caso stavo tenendo il serpente rivolto direttamente contro il mago il getto traversò lo spazio fra noi e colpì il vecchio bislacco in pieno petto sollevandolo da terra e trascinandolo fuori dal cerchio e per metà della camera la distanza che percorse fu una bella soddisfazione ma la parte cruciale fu che era uscito dal cerchio prima ancora che atterrasse sulla schiena come un sacco bagnato, i legami intorno a me si spezzarono e fui libero di muovermi. La giovane graziosa posò il serpente a terra e fece un passo fuori dal pentacolo in cui era confinata. Dall'altra parte della stanza il mago giaceva inerme e senza fiato a terra, boccheggiando come un pesce fuor d'acqua la giovane passò accanto alle candele di grasso di capro che si spensero una dopo l'altra un piede urtò una ciotola di erbe protettive del rosmarino si rovesciò toccandole la pelle che sfrigolò e fumò la giovane non ci badò i suoi grandi occhi scuri erano solo per il mago che ora riuscì a sollevare leggermente la testa e la vide arrivare lentamente fradicio e senza fiato com'era fece un tentativo disperato levò una mano tremante con l'indice teso mosse le labbra e pronunciò una formula dal polpastrello guizzò una lancia essenziale sputacchiante la giovane fece un gesto le saette esplosero a mezz'aria e partirono in tutte le direzioni andando a schiantarsi contro pareti pavimento e soffitto una schizzò fuori dalla finestra tracciando un arco nella valle che spaventò i contadini giù in basso. La ragazza attraversò la stanza, si fermò in piedi davanti al mago e protese le mani. Le unghie delle dita e perfino le dita stesse si fecero più lunghe di quanto fossero qualche istante prima. Il vecchio sollevò lo sguardo su di me. «Bartimeus!» «Già!» è proprio così che mi chiamo allora pensi di alzarti o vengo giù io l'uomo bofonchiò una risposta incoerente la bella giovane scrollò le spalle quindi scoprì i suoi bei denti e si avventò su di lui e ogni altro suono emesso dal vecchio fu presto ridotto al silenzio tre piccoli folletti guardiani forse attirati da un disturbo sui livelli arrivarono mentre stavo ancora finendo. Con gli occhi sgranati e le bocche aperte si raccolsero a grappolo davanti al davanzale mentre la giovane flessuosa si rialzava in piedi barcollando. Era rimasta sola nella stanza. Quando si voltò dalla loro parte gli occhi le brillarono nell'ombra. I folletti suonarono l'allarme ma era troppo tardi mentre sopra di me l'aria già si lacerava strappata dal rapido battere d'ali e germire d'artigli la bella giovane sorrise salutò con la mano ciao folletti ciao gerusalemme ciao schiavito sulla terra e senza dire una parola scomparve fu così che finì quel vecchio mago eravamo rimasti insieme per un bel po ma non ero mai riuscito a sapere il suo nome eppure lo ricordo con profondo affetto Stupido, avido, incompetente e morto. Proprio il tipo di padrone che mi piace.